0: 今天听读书，我们继续说哦，《圣彼得罗之虎》。那这呢，呃，贝士啊，他就带着这个艾克尔斯啊，然后回去制作那个笔录啊。那华生呢，就把这一次的谈话要点啊，通通都记到手册里。他呢就想说啊、哎，真想喝咖啡啊，觉得可能连喝了两三杯都不痛快啊。意思是说这件事情啊，非常棘手啊。福尔摩斯拿起面前的一张纸啊，急匆匆的也不知道写些什么，立刻伸手去按铃。接着，房东呢，哈德逊太太就走了进来。哦，然后呢，接下来福尔摩斯就跟这个房东太太说：“请你马上去发个电报，并且给我留下十份回电的电报费在那里，还有先来两杯咖啡。”说完呢，他就靠在椅子上说：“华生啊，这个案子最奇怪一点，你看在哪里呢？你看。”这个华生啊，他就说了，他又来考我了。这福尔摩斯一方面很喜欢考我啊，一方面整理他自己的思绪，这是福尔摩斯改不了的老脾气啊。华生当然也像过去一样被他这样一考验啊，就用尽心思去想。可是这次啊，这华生呢，他就觉得啊，想不出什么结果来，只好这样反问这个福尔摩斯了。除了悲伤的加西耶之外，那个垂头丧气的西班牙人，还有那个厨子哦，厨师啊，哦就厨子、啊。就是帮人家煮饭给人家吃的啊，厨师啊，哦，不是都从这个叶斯德利耶庄里失去了踪影吗？最值得奇怪的一点，我认为就在这里。你的看法怎么样呢？我就是要想要看听听看你的意见啊。福尔摩斯就说：“哦，这样看来，你认为杀害加西耶的凶手可能就是那两个人喽？”这华生就说：“也许吧，是不是为了一件什么事呢？他们两个和他们的主人结下了冤仇吗？”那个西班牙的人，西西班牙人，他的脸上啊，常常是带着几分阴沉沉的气色，恐怕就是这个缘故吧。福尔摩斯就说了，这话很合合情合理。不过既然这样，他们实在不必要在客人从伦敦来到这一夜才把主人拖到野外去杀掉啊。如果趁没有客人在的时候下手，不是更容易隐瞒他们的罪行吗？这一点你觉得我说的是对不对呢？哦，这个福摩斯反问这个华生啊，华生就说啊，听你这么样说，那个西班牙人和那个混血跟这个案子应该都没有关系，是吗？这福摩斯就说了、啊，这也是这倒不一定啊，就不一定啊，不知道到底怎么回事哦、啊。那华生就问啊，如果那两个人竟然跟这这案子无关，怎么会在案子发生的当晚当晚啊失去了踪影呢？是啊，这也是这案子的疑点之一啊。不过这个疑点我还是摸不清楚。现在再来看看另外一点，加西耶把那个艾克尔斯请到耶斯德利耶庄去，使他碰上了这个使人难以相信的怪事的原因到底在哪里呢？这是一个很重要的问题。诶，哦，这福尔摩斯就这样想，而华生就说啦，我也这么想。加西耶那样做是有计划的。哦，福尔摩斯说：“是啊，可是你根据哪一点下了这个判断的？”哦，加歇在初次见面，在见到这个艾克尔斯的时候，马上就到艾克尔斯的公寓去拜访，不久又那样热心的对艾克尔斯说：“到我家里来玩一趟。”要艾克尔斯去看他，这根本就是一个有计划的行动。哦，这华生就这样讲。福尔摩斯又说：“不错，华生，算你赢了两分啊。不过，请问这个他为什么要这样计划呢？这加西耶为什么要这样计划呢？他的理由是什么呢？”这华生就说：“这一点不就是症结的所在吗？就是问题所在啊！现在还不清楚啊。”福尔摩斯说：“喂，你不要学我啊！”哦，那华生又说：“我们来谈谈第二点吧。”哦，这福尔摩斯说：“听我说啊，从这第二点用不着多谈，非常明白的。”你是这样想吗？那就请你说说看吧。这送咖啡饼干来的哈德逊太太就对福尔摩斯说：“福尔摩斯先生，电报已经发出去了。”哦，这福尔摩斯就说：“谢谢你。”然后呢，就对华生说：“华生，我们一边喝咖啡，一面继续谈下去。你要连喝两三杯才过的过瘾吗？”这华生说：“你怎么知道啊？”这福尔摩斯就说：“这还用说吗？看你的脸色就知道了。”这华生说：“你的脸色，你的脸上还不是？”还不是一样吗？一脸这问题很难解决的样子。福尔摩斯说：“对极了，加你五分哦。”于是呢，这两个人呢、啊、就开始喝起咖啡。福尔摩斯和这个华生这两个人呢、啊、又高谈阔论了一番。这时候呢，这这看不出啊，你竟然有这样的本领啊，把我的心事都猜得那么准。我的确觉得这问题实在很难解决啊。这福尔摩斯就这样讲。至于这加西耶为什么要请这个艾克尔斯到耶斯。叶斯叶斯德利耶庄序这一点呢、啊，倒是很明显的、啊，并不是问题。哦，这福尔摩斯就对这一点有这样清楚的判断，这华生就觉得有点不,不服气啊，就说：“你知道这样清楚，这应该加你五分啊！”不过，请你说明一下。第三杯咖啡啊，这华生呢又喝一口一一口气喝干了、哦，就一下子把它喝完了。这福尔摩就说：“好吧，那个叶斯德利耶庄系洞。”又大又古老的房子，而且每一间房子都没有好好收拾过，谈不上有什么东西陈列在那里。院子里更是杂草丛生，这都是艾克尔斯说的。这样看来，加西耶并不想在那里长久住下去，一定是借来暂住的。这个福尔摩，这个华生就说是啊，这话说得很有，很合理。哦，那福尔摩斯就说，可是另一方面。这个加西耶却付了半年的房租，这是掩人耳目的手法。好使得这个寒沙村里的人啊，认为这个加西耶是要在那里长久住下来的。从这一点看来，加西耶搬到那里去住，一定有什么计划，而且可能是很了不起的计划。这华生说：“了不起的计划是什么啊？”福尔摩斯又说：“这一点呢、啊。”如果人如果人够明白的话，整个案子就可以解决了。不过我们老在这伦敦这样空谈下去，对案子的真相还是摸不着边呐、啊。这话就说：“一定要到加西耶被杀的现场和耶斯德利耶庄去看一趟啊，去看一，看一次啊，就就看一下他们现场，才有侦破这案子的希望喽。”这福摩斯就说：“当然啦、啊，在你想来，那个脸色阴沉的西班牙人和那个厨子就是本案的凶手。”我可不这样想啊！这华生又问啊，那又是什么道理呢？这父母就说，加西耶和那个西班牙人，还有那个厨子、啊，这三个人大概是一起计划着一件事情。他们为了要实行这个计划，才搬进这个耶斯德利耶庄去，而且还把艾克尔斯从伦敦请了来。我的判断，你看有什么不对吗？这华生说：“嗯，我看这只是你的想象吧。”福尔摩斯就面大笑说：“唉，当然是想象啊！不过根据埃克尔斯所说的话来下这个判断，在侦探的这个道理上是说得过去的，所以我觉得这还有点意思。”华生就问啊：“那你就把这想象再进一步的推想下去吧？”哦，福尔摩斯就说：“华生医生，今天你真是固执啊！要再进一步推想下去的，推想下去的话。”我觉得加西耶在伦敦，他的朋友中怎么会特别选定艾克尔斯呢？这点实在是个问题。不过不但是你，连两个警官都还没有想到这一点呢。这华生啊，就说：“你何苦这样一次又一次的考验我呢？赶快说下去吧。”福尔摩斯就说，他就大笑说：“喝了咖啡就兴奋起来了，这是不太好的吧？”艾克尔斯是一个纯洁的青年，而且生性很直爽。所以不管人家说什么，他总是很容易相信的。不错，还有呢，这福这华生就说了，就继续就这样说了。这福尔摩斯就继续说啦，就因为啊，这个艾克尔斯他是一个单纯的人。加西耶推开他寝室的门，说了声“把你吵醒了，很对不起”，现在才一点多钟，就走出去了。艾克尔斯他在床上。一听说一点多钟就相信，那是一一点多钟就又睡着了。这华生就说，就问啊，这跟那个案子又有什么关系呢？福摩斯又说，实际上那时候还不到十二点钟啊，我是这样猜想，你看对不对？华生又说啊，我不是已经说过吗？不要再考我啦、啊。这个华生啊，有点生气了。这华生啊，他就说。我不，我并不是喝下三杯咖啡就兴奋起来，只是对福尔摩斯讲的这些话，我怎么想也想不通，心里啊实在是不痛快。所以呢，归根究底呢，这福尔摩斯实在是一个很讨厌的人啊。<笑>所以华生就这样讲。这实际上啊，那时并不是十二点哦。这、呃、福尔摩斯接着说，啊，加西耶却说已经一点多钟，就走开了。这到底是什么意思呢？在我想来啊，加西耶就在那个时候离开叶斯德利耶庄到外面去了。他是准备在那时候动手干那件他早就计划好的事，而且他要在一点钟以前赶回叶斯德利耶庄再说那个计划。一定是一个惊人的犯罪计划。所以加西耶在事先已经预料到，在做出这个案子案子以后，他自己啊一定会被逮捕。他是一个聪明的人，当然会把事后的准备都布置好。哦，这个华生说，这样说来，加西耶这个人是一个大坏蛋喽、哦？你说说看，他到底是是不是这样的人呢？不，我们就开始笑啦。我只在说我的想象。你既然喜欢听，那你就让我一次说出来吧。加西耶所做的那个犯罪案子啊，经过警方的侦查之后，会把断定的事、会断会被断定是发生在一点钟左右。他在被捕之后，势必要依法审判。在审判的时候，被传的证人。是那天夜里住在叶斯德利耶庄的艾克尔斯法官会问他的时候，他一定会回答：“是的，那天夜里一点多钟的时候，加西耶的确在家里。他到我的寝室里说：‘灵儿，想过没有，把你吵醒得很抱歉。现在已经一点多钟了，明天早晨到树林里去散步，睡吧。’说着，他就走出去了。这个天性纯洁的这个艾克尔斯一定深信不疑地给他证明我的想法，你看合不合理呢？”这华生又说：“这样子，艾克尔斯就替加西耶作证，证明他在出事当时的确不在发生案子的现场。如果再没有别的证据可以证明加西耶犯罪的话，法官只好判判他无罪。”福摩斯就说：“所以我的推测是，加西耶早就这样设计好，才把艾克尔斯请到叶斯德利耶庄去的。你看对不对呢？”福摩斯就这样说完之后。这个华生呢，就说了：“不错，你的想法、啊，你的想象啊，实在很深入啊。不过，那西班牙人和混血从那天那天晚上起就下落不明，是怎么回事呢？”这福尔斯就说：“这个问题我倒还没有研究啊。”华生又去问啊：“加西耶被杀死的在田野里，到底是为了什么呢？”福尔斯就说：“或许加西耶。”为了要实行一个惊人的计划，在12点十二点左右从耶斯德利耶庄出发，赶到那个荒野去，却反而在那边遭人杀害了。这个杀害他的人跟加西耶要实行的计划一定有关系。我这个想象应该是合理的。福尔摩斯啊，就这样讲完之后，这个华生就说：“哼，只是想象想象啊，那个杀害他的人，那个计划未免太空洞了吧？应该要扣五分。”这福尔摩斯就笑着说。只要我一到现场，对我的想象，你就得加我二十分。华生就说：“啊，那封怪里怪气的信啊，你可看出一点秘密吗？从笔记的看，来是一封女人的写的信，那是毫无疑问的、啊。”这呃呃，杰弗摩斯就说：“啊，今天呢，我一直在被你考验，哦哦，然后呢？”哦，这封这应该是华生说，今天我一直被你考验，现在你又问我那封信到底有什么秘密？我觉得信里一开始我的颜色是绿与白，倒很像赛马时所使用的颜色呢。哦，这应该是福尔摩斯说的。这华生说，这样想的话就离离题更远了。现在我再问你下面那两句，绿色是打开，白色是关闭，像是什么暗号吗？这你老是这样什么什么的问我，我觉得问的不太高明了，应该扣分。这个前面这两个人一直一言你你一来我一去的哦。啊，然后呢，这福尔摩斯就笑着说：“前面的楼梯，第一条走廊右边第七个绿色窗帘了。”这一段话就就不是什么，而是很明显的指点进入房子的说明了。十一点就算你不说，我早就知道了。的华生医生就这样讲啊，福尔摩斯就说：“华生医生就给你两分吧，就给你两分哦，加两分哦。”下面的“赶快，赶快”这两句话是什么意思呢？呃、uh, ，是赶紧动手的意思吧？这佛摩斯又说：“好，给你两分，加两分啊！”那个英文字母 D 呀、啊，又是什么意思呢 ？D 呀、啊，他就讲 D， 只可能是他的那个这个。我因为他的文章、这个、小说是英文的嘛，所以他就讲说那个英文 D 是什么意思？然后呢？这华生说：“那这个英文 D 有可能是女人姓名的第一个字母喽？”嗯，那福尔摩斯就说：“他也是这样想。”给你一分。喂，这是第四杯咖啡，你不要再喝了，再喝下去我，我我一定会让你兴奋的睡不着觉。华生说：“兴奋有什么不好？现在再也没什么要考验我了吧？”哦。于是呢，这两个人呢正在这样互相问答的时候，从外面进来的哈德逊太太把一份电报拿给了福尔摩斯，说：“这好像就是刚才发发出去的那个那封电报的回复。”哎，这福尔摩斯就说：“哇，这么快啊，华生，你看看。”这福尔摩斯呢就把那份电报啊展开呢，打开在桌子上给这个华生看哦。但华生就觉得，那、呃、这看起来不像电报哎，他说这是什么啊？这福尔摩斯呢就就说啊。你错了，福尔摩斯哦，这个福尔摩，这个华生啊，就是、在想啊，你错了吧，把这看起来不像电报啊、哦，上面都写什么？子爵哈里戈维金格尔庄实业家好利奥德奥克秀庄法院院长哈伊士哦派迪庄杂货商伊利恩斯哦何顿庄公司经理。亨达松、凯白、凯白庄、教会牧师斯,斯顿、奥斯林庄。这时候呢，这个华生啊，就问啊：“这什么？这是什么附电啊？这是什么附电？这是什么电？这个、电报回复这样子，从哪里发来的？这上面不是说是一些人民跟地名吗？”哦，这华生也觉得很奇怪啊。这佛摩就说：“这是一些人民地名，没错。我打去的电报就是要问这些人民跟地名。”然后呢？当然，接着这样的复电啊，用不着大惊小怪。这是寒沙村村长发来的。哦，这华生说，不过我还是不明白这个电报的意思。哎，福尔摩斯说，何必这样着急呢？加西耶为了要实行某个犯罪计划，才在夜里啊离开的夜斯德利耶庄的。他出发的时候就假定，就我们假。这假如好了，假定啊，就是在12点晚上半夜12点东钟左右，又就假如说他预定要在1点多钟的时候回到家里来，从出发到回来中间只有一点只有一个多钟头从这来回的时间计算，他要到他要到干那个做那个犯罪勾当的地点去，走一趟单程需要30分钟。哦，父母就说：“原来如此啊，这是一个很合理的想法。”这父母就继续说啊：“因此，我就在断定那个地点不是在寒沙村里面，就是在寒沙村附近。這”这父母父母，这个华华生呢，就就说：“很对啊。”福尔摩啊，接下去就讲啊：“再从那个那封怪信的语句看来啊，因为信上有前面的楼梯，第一条走廊右边第七个这一段话。”假如这是指示怎么样进门的暗号的话，这栋房子一定是一栋相当大的高楼大厦，因为这栋房屋子里面有好几个楼梯，好几条走廊。嗯，华生就说：“你说的很对。”那第七个可能就是第七扇门，那走廊也很长，至少有七扇门。右边第七个门挂着一块绿色的门帘。福尔摩斯说：“嗯，你猜测的很合理，给你一分。”华生就说：“只给一分哦，真是小气啊！”莫尔摩斯紧接着哈哈大笑说：“这是谁都想得出来的道理啊，当然只能给一分。所以我就发了一个电报去，要对方告诉我村里村外有很多楼梯和很多走廊的大房子是哪几栋，还有把这些大房子的主人的姓名告诉我。那那个村长啊，实在是很不错，马上就来了这个复电啊，还把这些屋主的职业也一起告诉了我。”哦，那福尔摩斯就说：“呃，这华生就说了，你错了，福尔摩斯哈、啊，这福尔摩斯很一样，很疑惑啊，就说什么什么错啦、啊。这华生说：“这些屋主啊，如果和加西叶的计划以及那封离奇的信没有什么关系的话，这样调查根本就多此一举啊！你说是吗？”这福尔摩斯又说：“你的话说的很对，所以我也说，真要侦破这个案子，总得去看过现场以后。就目前来说，这案子能不能侦破还不能肯定呢。”华生就说：“这样说来，这个案子的真相你还没有摸清楚咯。福尔摩斯说：“当然啦、啊，喂，你不要再喝咖啡了吧？你还你喝第几杯啦？哦，就为了要摸清楚这个案子的底细呢，他们呢、啊、就决定了马上马上就到现场去一趟。所以呢，华生跟福尔摩斯啊都没有化妆，就穿着随身的衣服就出去了。回到伦敦警察厅的这个贝贝因士警官又来告诉他们两个。艾克尔斯已经恢复自由了，他的确是一个好青年。我现在陪两位一起到寒沙村去一趟吧。就这样，他们三个人就一起到了伦敦车站。从火车上下车时，已经是晚上六点多钟了，所以他们就在一家叫做白鹭的这个旅馆里休息了二十多分多分钟哦。然后呢，接下来呢，又会发生什么事呢？我们下次再继续说喽。